0: Ein Sohn ist uns gegeben. In dieser Weihnachtsausgabe des Feiertagsfeuilletons in der Zeit für Bayern geht es um genau diese frohe Botschaft. Ein Sohn ist uns gegeben. Ja, und sobald er auf der Welt ist, beginnen die Geschichten um ihn. Die Hälfte der Menschheit besteht aus Söhnen und die andere Hälfte ist mit ihnen verwandt. Das schauen wir uns heute mal ein bisschen näher an. Von Muttersöhnchen werden wir hören und von den heiteren oder tragischen Beziehungen zwischen Vater und Sohn und von denen zwischen Söhnen und Töchtern. Mein Name ist Ewald Ahrens, Sohn von Wilhelm und Regina Ahrens und ich begrüße Sie an diesem Weihnachtstag.
1: Da ist es wieder dieses Flimmern, dieses Nervöse in den Augen schimmern. Den dann bald mein Hirn denkt bloß mehr oh, Der Junkie, der sein Nadel braucht und der Kettenraucher, der nicht raucht, brin ich umeinander ohne Plan, bis sie mir denkt, jetzt muss ich hören. Ich bin süchtig nach die großen Augen, die kleinen zehn und den freien Schau. wenn er unermüdlich baut sein Turm, ich bin süchtig nach meinem Boden.
0: Aus Söhnen werden Männer, also ganz unterschiedliche Männer. Aber sanfte Männer scheinen so eine Art zufällige Genmutation zu sein. Die passieren ja wirklich eher selten. Aber womöglich ist es mit solchen Zufallstreffern der Evolution ja genauso wie mit dem gegenständigen Daumen. Sieht komisch aus, ist aber ein Überlebensvorteil. Petra Nacke mit einem Essay über die Entwicklung des sanften Mannes.
2: Der sanfte Mann hatte es nicht leicht, sanft zu werden. Es brauchte Jahrtausende der Entwicklung und Generationen von Homo sapiens, in denen er sich gegen Widerstände und Missverständnisse behaupten musste. Um zu verstehen, warum man ihm heute trotzdem gelegentlich begegnen kann, muss man sich vor allem mit den Missverständnissen beschäftigen und hier ganz explizit zwei Männertypen erwähnen, die dem sanften Mann Zeit seines Werdens im Wege standen. Das Muttersöhnchen und das Weichei. Mit beiden wird der sanfte Mann nämlich immer wieder verwechselt. Dabei wird man ihm damit überhaupt nicht gerecht. Also schauen wir sie uns mal an und beginnen mit dem schwerer Fassbaren von beiden, dem Muttersöhnchen. Nennen wir ihn Olaf. Rein äußerlich unterscheidet Olaf sich nicht von einem erwachsenen Mann. Als Beziehungspartner entpuppt er sich aber schnell als Mogelpackung, denn unter seiner männlichen Hülle verbirgt sich ein verhätscheltes, lebensfremdes Kleinkind, das ohne mütterliche Unterstützung nicht mal die Waschmaschine anwerfen oder Salatdressing mixen kann. Überhaupt gibt es das Muttersöhnchen nur im Doppelpack, denn ohne Mutti läuft gar nichts. Mutti kocht besser, riecht besser und weiß alles besser als andere, vor allem als die Partnerin. Als Frau eines Muttersöhnchens kann man sich lediglich entscheiden, ob man selbst zu dessen Mutti wird oder mit dieser in dauerhaften Konkurrenzkampf tritt. Beides nervt und macht das Muttersöhnchen zu einem echten Ärgernis für jede Frau, außer für Mutti. Das Weichei hingegen war ursprünglich erstmal ein Problem der Männerwelt und taucht dort bereits in den Anfängen der Menschheit auf, in der Steinzeit. Beispiel. Eine Gruppe junger Männer ist auf der Jagd nach einem Wollhaarmammut. Das Tier wurde bereits von einem Speer getroffen, nun muss es umgeschubst werden, um ihn den Todesstoß zu versetzen. Das verletzte Mammut verdoppelt seine Kräfte, dreht sich im Kreis, schlägt mit dem Rüssel und geht mit seinen messerscharfen Stoßzähnen auf alles los, was sich ihm nähert. Die Männer wissen, jeder Fehler würde das abrupte Ende ihrer jungen neolithischen Karriere bedeuten. Trotzdem stürzen sie sich todesmutig in den Kampf mit dem rasenden Koloss, denn das Überleben der ganzen Rotte hängt von ihrem Jagderfolg ab. Sie klammern sich ins Fell, zerren und ziehen, stoßen und beißen, sind blind und taub gegen Angst und Schmerz. In diesem Moment, sagt einer von ihnen, nennen wir ihn Rudi, verflixt, das wird mir zu brenzlig, macht mal allein weiter. Peng, das war's. Das Mammut entkommt und die Rotte kaut für den Rest des Winters an Wurzeln und Flechten, statt an leckeren Mammutsteaks herum. Alle sind sauer auf Rudi, der daraufhin als Rudi das Weichei ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingeht. Der Unterschied zwischen Olaf und Rudi liegt darin, dass Rudi aus Angst vor dem Mammut getürmt ist und seine Gruppe im Stich gelassen hat, während Olaf nicht mal so genau weiß, was ein Mammut ist, weil Mutti die immer für ihn erlegt. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass es in der Steinzeit überhaupt Olafs gegeben hat. Muttersöhnchen müssen später entstanden sein. Genauso wie die dazugehörigen Mütter. Der sanfte Mann dürfte auch erst ein späteres Ergebnis der männlichen Evolution sein. Falls es ihn doch schon in der Steinzeit gegeben haben sollte, hat er möglicherweise die Geschichte von Rudi und dem Mammut in Bildern auf einer Felswand verewigt. Wahrscheinlicher ist es aber, dass er derjenige war, der den armen Rudi getröstet hat. Denn so ist er, der sanfte Mann. Er hat Verständnis dafür, dass nicht jeder ein Krieger, Kämpfer oder Mammutjäger sein und trotzdem eine wichtige Rolle für die Gruppe spielen kann. Er kommt sogar mit Olaf, dem Muttersöhnchen, klar und zeigt ihm wahrscheinlich, wie man so eine Nabelschnur durchtrennt. Denn der sanfte Mann war bei der Geburt seiner Kinder dabei, hat also Erfahrung mit Nabelschnüren. Vielleicht erzählt der Olaf auch das Grimmsche Märchen vom Eisenhans, in dem es darum geht, wie ein kleiner, verzerrter Prinz zu einem erwachsenen Mann wird, ohne dafür Mammuts jagen zu müssen. Das macht der sanfte Mann schließlich auch nicht, denn erstens gibt es schon lange keine Mammuts mehr, dafür zweitens jede Menge zeitgemäße Prüfungen, die es als Mann zu bestehen gilt, ohne die Nerven zu verlieren, zum Beispiel Haushalt oder Kinderbetreuung. Nicht zu vergessen die Kämpfe gegen die Vorurteile der Geschlechtsgenossen, die ihn immer wieder als Muttersöhnchen oder Weichei bezeichnen, selbst aber Reis ausnehmen, wenn es ans Windeln wechseln geht. Als sanfter Mann muss man viele Schlachten schlagen, viele Hürden überwinden und bei aller Sanftheit ein echter Kämpfer sein. Denn Sanftheit braucht Mut, auch als Mann.
3: Das war's, Schaut nicht lang, es ist bei zum Gehen. Das ganze Leben, ganze Leben, weiß, bis geht. Das Herz doch ein bisschen bang, das war nicht. wieder
0: Rasante Blasmusik aus dem Chiemgau. La Brasbanda waren das mit Opa. Sie hören die Zeit für Bayern auf Bayern 2. Kommen wir vom Opa über den Vater zum Sohn. Vater wird man oder man wird es nicht. Sohn ist man von Anfang an und für immer. Bis man dann womöglich eben auch Vater wird. Ja, und wenn so eine Dynastie eine Firma hat, die vom Vater auf den Erstgeborenen weitergegeben wird, dann hat das eine ganz eigene Dynamik. Die Brauerei Georg Schneider und Sohn aus dem niederbayerischen Kelheim existiert seit 1872. In mittlerweile sechster Generation führen immer die erstgeborenen Söhne die Geschicke des Familienunternehmens und alle Patriarchen bis heute haben den gleichen Vornamen getragen, Georg. Ist jetzt eine solche Berufung eher ein Geschenk oder eher eine Last? Und könnte man sich einem solchen Erbe nicht auch entziehen? Will man sich so einem Erbe nicht entziehen? Davon berichten jetzt Georg der Sechste Schneider, der derzeitige Firmenchef, und sein Vater Georg V. Uli Scherr hat die beiden Schneiders getroffen.
4: Ich wollte Musik studieren. Das war aber eben eine Träumerei eigentlich. Und zwar deshalb, weil eben nach dem Krieg alles in Trümmern war und da gab es das Händelkonservatorium. und da waren Freunde drinnen, die da studiert haben und da hat es
5: mich eben auch hingezogen dann. Georg der fünfte Schneider ist 91 Jahre alt. Er erinnert sich an einen Moment in seiner Jugend, als er darüber nachdachte, aus der Familientradition auszuscheren. Die Zweifel waren nur von kurzer Dauer.
4: Ich habe dann irgendwo doch gemerkt, dass ich eigentlich eine andere Verantwortung hatte. Und dann bin ich aufs Brauereistudium übergegangen. Und als ich da die schwere Maltschafel in der Hand hatte, und dann sind die Bratzen so aufgelaufen ganz fürchterlich und dann habe ich am Klavier dann plötzlich zwei Tasten drin statt eine. Dann habe ich das aufgegeben. Ne? Und ganz bewusst habe ich dann mit Musik ganz Schluss gemacht.
5: Seit 150 Jahren braut die Familie Schneider Weißbier. Erst in München, seit Ende des Zweiten Weltkriegs im niederbayerischen Kelheim. Begründet wird die Dynastie vom Unternehmer Georg Schneider im Jahr 1872, er erwirbt beim Bayerischen Hofbräuamt als erster Privatunternehmer überhaupt das Recht, Weißbier zu brauen und kauft eine Brauerei. Die Schneiderweiße ist geboren. Noch heute heißt der Firmenchef Georg Schneider. Der 54-Jährige ist der mittlerweile Sechste seiner Art.
6: Ich bin im Paradies aufgewachsen, Brauerei und Bauernhof lagen nebeneinander. und Natürlich wollte man da irgendwann mal Bauer werden, ich wollte auch mal Pilot werden oder Kapitän. Aber ich habe dann einfach durch das Vorleben meiner Eltern gesehen, welche Freiheitsgrade und welche Gestaltungsmöglichkeiten es im Unternehmen gibt. Da wird es einem keinen Tag langweilig. Und natürlich hat man mal Tage, wo man sagt, jetzt muss man sich mit Themen auseinandersetzen, die machen nicht gerade so viel Spaß. Aber das gehört zu jedem Beruf dazu und warum sollte es nicht auch zum Brauerberuf dazu gehören?
5: Auch Georg VI. hat seinen erstgeborenen Sohn wiederum Georg getauft und auch der soll schon bald in den Familienbetrieb einsteigen.
6: Er bereitet sich auf die Nachfolge vor, das ist auch mit ihm schon vereinbart. Insofern weiß er auch, was ihn erwartet. Er ist jetzt 24. Er hat seine Studien beendet, alle mit Bravour, also ich bin sehr stolz auf ihn und er fängt jetzt zu arbeiten an, mal in einem ganz anderen Bereich, um sich einfach Erfahrung anzueignen und möchte so spätestens in fünf, sechs Jahren nach Hause kommen. Dann werden wir noch eine Zeit lang parallel zusammen arbeiten und dann werde ich mich anderen Dingen zuwenden.
5: Und wenn der Sohn zu ihm gesagt hätte, trotz meines Vornamens und trotz der Familientradition, ich gehe einen anderen Weg.
6: Man hätte gesagt, mach das, weil es das Wichtigste ist, dass man im Leben seine Berufung findet, dass man seinen Weg gehen kann, dass man in nichts hineingezwungen wird. Und genauso hat es mein Vater mit mir ja auch gemacht. Er hat mir auch meinen freien Berufswunsch gelassen.
5: Es ist eben nicht nur eine Belastung, es ist auch ein Geschenk, in eine solche Familiendynastie hineingeboren zu werden, sagt Georg VI.
6: Ein großer Vorteil, denke ich, ist, dass wir nicht in Quartalen denken, sondern in den Generationen denken. Ich glaube, Familienunternehmen leben Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahrzehnten aus ihrem Selbstverständnis heraus.
5: Und dann ist da noch die Geborgenheit in der Familie. Sie bietet Schutz und Sicherheit im Angesicht der Veränderungen, die die Zeit mit sich bringt. Das ist etwas, das dem Vater Georg dem V. wichtig ist.
4: Als ich anfing, war eine Brauerei noch ein rein handwerklicher Betrieb. Ich habe in München im Hofbrauhaus meine Lehrjahre gemacht. Wir haben noch Malzsäcke getragen, die waren eineinhalb Zentner schwer. Die mussten bis in den vierten Stock hinaufgetragen werden. Und das hat sich ja völlig verändert. Jetzt die Computer und ich muss dann sagen, nach einer gewissen Zeit habe ich da wirklich es war mir einfach fast zu
5: unheimlich. Dann nicht. Aber Angst haben vor Veränderungen gilt nicht, sagt sein Sohn. Er ist Mitte 50. Die Familie und das Unternehmen müssen mit der Zeit gehen, wenn sie bestehen wollen, sagt Georg VI. Und schließlich ist es wieder der Blick in seine Familiengeschichte, die dem Unternehmer die nötige Gelassenheit gibt, wenn er vor schwierigen Entscheidungen steht.
6: Wenn man das respektiert und anerkennt, dass jeder zu seiner Zeit seine Lebensaufgabe zu stemmen hat, tut man sich auch in so einer Familiendynastie leicht, auf die nachfolgende Generation, aber auch auf die abgebende Generation zu schauen und zu sagen, ja, aus dem Kontext ihrer Zeit haben sie es genau richtig gemacht.
5: Alles richtig gemacht, in der Vergangenheit alles gut bestellt für die Zukunft. Georg V., der 91 Jahre alte Patriarch der Familie, schaut jedenfalls gelassen
4: und hoffnungsfroh in die Zukunft. Ich hoffe, dass es gut geht und so, wie es jetzt angelegt ist, ich sehe vor allem auch meinen Enkel, der eben sehr familiär auch denkt und ich denke schon, dass es gut weitergehen wird.
7: What we sow, that's what we reap. Life is a circle, turning around just
8: like, just the world like just like, just like,
5: just like, See you're trying
7: to stay your
0: Amy Warning war das mit Pushing My Love aus ihrem Album Seasons. Man hört das vielleicht nicht gleich, aber Amy Warning singt auch auf Deutsch. Ist also nicht nur Songwriterin, sondern auch Liedermacherin. Und sie kommt aus München. Sie ist übrigens eine Tochter, kein Sohn. Und wenn Sie das jetzt für eine unglaublich platte Binsenweisheit halten, dann muss ich Ihnen natürlich zunächst mal Recht geben. Aber... Ein bisschen mehr steckt doch dahinter, dass Söhne eben keine Töchter sind. Und nach Ansicht des Erziehungsberaters Reinhard Winter auch anders erzogen werden wollen. Reinhard Winter ist Diplompädagoge und arbeitet seit vielen Jahren in der Männerberatung. Na, und Vater eines Sohnes ist er außerdem. Herr Winter, guten Tag. Guten Tag, Herr Ahrens. Sie und einer Tochter. Ich muss das ergänzen, nicht, dass sie <lacht> sauer ist. Nein. Ja, Sie haben einen Sohn, ich habe zwei und eine Tochter. Mhm. Was haben wir gemeinsam, was alle Väter von Söhnen heute gemeinsam
1: haben, ihrer Ansicht nach? Naja, dass sie Söhne haben und das macht die Beziehung besonders. Genauso wie die Beziehung zu einer Tochter besonders ist, ist auch die Beziehung zum Sohn etwas Besonderes. Wir haben eine besondere Bedeutung für die Söhne, also sie schauen in uns eben den Prototyp des Männlichen an. Der Vater ist deshalb ganz besonders bedeutsam, als Modell auch für die Söhne. Und ich glaube, das spürt man also als Vater auch. Und umgekehrt sehen wir im Sohn eben auch das Männliche. Und es kann was Positives sein, wo wir so das Gleiche fühlen. Es kann aber auch was sein, was die Konkurrenz befeuert.
0: Ist es nicht so, dass wir dieses Geschlechterding im Jahr 2020 eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen, dass wir einfach nur alle Menschen sind und versuchen, uns
1: so zu begegnen? Ja, schön wäre es, aber das funktioniert nicht, weil wir eben in einer Gesellschaft leben und die Gesellschaft hat so eine gewisse Eigendynamik. Da ist das, was die Väter oder die Eltern beitragen können, schon ein wichtiger Teil, aber wir können uns auch nicht rauslösen aus dem, also ganz einfach, wenn die Söhne sich bestimmte Spielsachen wünschen, die einfach geschlechtstypisiert sind und da gibt es eigentlich fast nur noch Spielsachen, die so sind, dann können wir ja nicht sagen, ah nee, du kriegst das nicht, die Ritterburg, die du dir wünschst, weil das falsche Männlichkeitsbilder transportiert ist, schenkt dir lieber einen Ponyhof oder irgendwas anderes, Alternatives. Der würde uns das mit Recht um die Ohren schlagen. Und ich glaube, dass das schon ein Bedürfnis ist, dass wir uns unterscheiden, einerseits oder zugehörig fühlen, andererseits. Und da ist das Geschlecht einfach eine super Möglichkeit, weil es einfach eindeutig identifizierbar ist, oder bei den meisten eindeutig identifizierbar ist. Also es hat eben auch einen Nutzen gesellschaftlich. Sie haben zwei Bücher mit einer Reihe von sehr
0: interessanten Tipps. Im Übrigen ähm, habe ich mit meinem 15-jährigen Sohn in Ihrem Buch steht, unter anderem drin, dass Sie, dass das vielleicht auch, wenn das Buch rumliegt, ähm, mhm. Auch für das Kind interessant ja. ist. Tatsächlich hat sich mein Sohn das gegriffen Ach, und äh, hat zielgericht zum Kapitel über den Umgang mit Pornografie gegriffen, mhm. was uns dann dazu geführt hat, genau darüber zu sprechen. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Ich fand das sehr spannend auch, weil ähm, natürlich das Gespräch nicht so einfach ist. So ein mhm. Gespräch ist nicht so einfach, ja, aber es hat dazu geführt, dass wir darüber äh, sprechen konnten. Aber was wäre ein praktikabler Tipp für die Väter, die uns gerade zuhören und sagen was ist eine Basisaufgabe für mich, dass ich meinem Sohn die bestmögliche Entwicklung gewähre in der Beziehung zu ihm. Mhm.
1: Das ist eine spannende Frage. Natürlich unterscheidet sich das total in den Lebensphasen. Also ein Baby ist einfach was anderes als ein Pubertierender und da ist es völlig unterschiedlich. Aber so von der Grundhaltung finde ich eigentlich das Bedeutsamste, dass wir uns immer wieder bewusst machen wollen, sollten den Jungen selber zu sehen. Also so die Grundfrage eigentlich, was bist denn du für einer? Also was bringst du mit? Was bringst du auch an Männlichem mit? Wie bist du männlich? Was bist denn du für einer in deinem Männlichsein? Und dann sind man nämlich raus aus dem Zuschreibung geben oder Vorstellung haben, wie er eben sein müsste. Das, glaube ich, ist so die, die Grundaufgabe. In jedem Lebensalter dann wieder anders äh, variiert oder anders ausgeprägt. Ich bin der
0: Älteste von sieben Kindern und meine Eltern sind Kriegskinder gewesen. Mein, ich habe immer sehr bewundert, wie mein Vater, wie meine Eltern versucht haben, uns eigentlich ja, nicht ausgesprochen geschlechtsspezifisch zu erziehen, sondern eben uns äh, alle Kinder zum Kochen anzuhalten, alle Kinder zu den verschiedenen Haus, Hausarbeiten. Habe aber dann trotzdem gemerkt, dass wir eben aus vielen Rollen trotzdem nicht rausgekommen sind, tatsächlich, mhm. als Kinder wieder. Und ich dann wieder im Umgang mit meinen Kindern, mit meinen beiden Söhnen und meiner Tochter, dann eben auch immer wieder in gewisse Rollen verfalle, obwohl ich versuche, das zu ändern. Ist das nicht eine unglaubliche Generationenaufgabe dieses, diesen Umgang mit
1: Jungs zu ändern, mhm, Gewiss, ja. Das, was ihre Eltern da gemacht haben, das war wahrscheinlich ein Stück weit ihrer Zeit voraus, also auch in Hochzeiten der Frauenbewegung, da stand einfach das Thema Gleichberechtigung im Vordergrund, weil man gemerkt hat, die Mädchen sind benachteiligt, also braucht es Gleichberechtigung. Und das durchzusetzen, auch in einer gewissen Konsequenz in der Familie, sehr ehrenhaft, sehr gut. Ja. Was sich verändert hat, ist, dass wir heute eigentlich keine tragenden oder positiven Bilder des Männlichen mehr haben oder Vorstellungen haben. Haben. Wo wollen wir denn hin? Also, oder gesellschaftlich gesehen, wofür brauchen wir eigentlich Männer? in dieser Gesellschaft. Also wenn Geschlecht thematisiert wird, dann geht es viel mehr um Frauen. Also wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, wir wollen mehr Frauen im Gemeinderat, mehr Frauen im Bundestag, und, äh, was alles genau richtig und gut ist, aber so, so ein bisschen bleibt im Hintergrund, was brauchen wir eigentlich für Männer oder was bringen die möglicherweise mit? Und es gibt äh, sowas wie, wie so ein Mechanismus, dass man sagt, das Traditionelle wollen wir nicht mehr, aber dann äh, sich sowas wie eine Lücke auftut. Und in, in dieser Lücke, Gedanken, Eben eher die traditionellen Bilder, die dann in den Medien oder über die Spielsachen hochgehalten werden, aber auch halt deshalb, weil die Erwachsenen wenig Antworten drauf haben. Apropos, was ist denn Ihre Antwort darauf? Wofür brauchen wir Männer? Also, ich finde, das kann man eigentlich sehr schön auch am weiblichen Sehen, dass es das gar nicht braucht, diese. Abgrenzung. Das ist eben auch der Unterschied in der geschlechtlichen äh, Entwicklung in der Gesellschaft in den letzten 100 Jahren, dass die Frauen ja einen Gewinn hatten. Die haben das, was vorher den Männern vorbehalten war, äh, zumindest zum guten Stück äh, dazu bekommen. und die Männer haben ein Stück oder mussten ein Stück von ihrer Exklusivität loslassen oder haben das einfach verloren oder es wurde ihnen abgerungen und daher ist eher so ein, ein bisschen ein Defizitgefühl übrig geblieben, dass man denkt, man bräuchte sowas, was jetzt wirklich spezifisch und ausschließlich männliches. Aber das Geschlechtliche muss nicht unbedingt so funktionieren.
0: Herr Winter, vielen Dank. Ihre Ratgeber sind im Buchhandel erhältlich. Ich habe beide zu Hause und mein Sehr Sohn schön. liest sie auch ab und zu. Er hat gesagt, heute Abend
1: lesen wir nochmal ein Pornobuch. <lacht> Sehr schön. Aber sie haben sich da natürlich auch die, gleich das schärfste Thema rausgenommen. Aber ich ja, das klasse. war er, ja. Eigentlich. Ja, ja, genau, aber, genau. Ähm, wenn ihn das interessiert und wenn sowas inspiriert, das denke ich, sind, sind auch Themen, die da, der Junge eben... Am besten mit seinem Vater, auch wenn es heikel ist und schwierig ist, mit seinem Vater sprechen kann, weil die Frauen da, was Sexualität oder Pornosexualität angeht, oft viel moralischer sind oder gehemmter und auch viel weniger eigene Erfahrungen haben. Deshalb ist es gut, ja, wenn er das rauspickt und, und mit so einer gewissen Dreistigkeit ins Spiel bringt. Alle Achtung, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr
0: gut. Das war der Pädagoge Reinhard Winter über die richtige Jungserziehung. Herr Winter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Arns. Und jetzt sprechen wir über eine ganz besondere Vater-Sohn-Beziehung, die ganz wunderbar auch ohne Worte funktioniert. Viele werden sie ja noch aus der Schule kennen, diese Bildergeschichten von EO Plauen, die auch heute noch in der Grundschule und in den ersten Gymnasialklassen verwendet werden. Vater und Sohn hießen diese Vorläufer des Cartoons aus der Weimarer Republik. Erich Ose war der richtige Name des Autors, unter dem dieser begnadete Karikaturist im Dritten Reich nicht veröffentlichen durfte. Seine Bildergeschichten, fast immer ohne Text, über die durchaus liebevolle Beziehung zwischen Vater und Sohn, haben ihn über seinen tragischen Tod hinaus berühmt gemacht. Hier kommt eine Bildergeschichte zu Weihnachten extra für Sie, hörbar gemacht von Dennis, Delisha und Leon. Alle drei sind sieben Jahre alt.
3: Vater und Sohn gehen in den Wald, um einen Weihnachtsbaum zu fällen. Während der Vater einen Baum aussucht, entdeckt der Sohn einen Hasen.
9: Das sind die Spuren von dem Hase. Und der Hase hat sich in einen Busch versteckt.
3: Und zwar vor einem Jäger mit einem Gewehr auf dem Rücken, vor dem er natürlich Angst hat.
9: Der Sohn hat dann dem Hasen Futter gegeben
3: was der Jäger nicht sehen konnte, weil der Hase sich ja versteckt hatte.
9: Und dann ist der Jäger einfach weggegangen und dann war er, waren, waren alle Tiere gekommen und, und haben gedacht, dass, dass sie sicher sind.
3: Und sie kamen zu zuhauf.
9: Ein Reh, ein Wildschwein, ein Hase, mein kleiner Hase und ein Vogel.
3: Sie alle sitzen zutraulich im Halbkreis um den Sohn herum und bekommen von ihm Futter. Der Vater hat in der Zwischenzeit die Tanne gefällt.
9: Ähm, und dann äh, nehmen sie den Weihnachtsbaum, das Kind.
3: Vater und Sohn gehen zurück nach Hause. Der Vater hält den Sohn an der einen, den Tannenbaum in der anderen Hand. Die Waldtiere folgen ihnen unbemerkt, denn sie haben offenbar Vertrauen gefasst. Vielleicht aber auch nur Hunger.
9: Dann waren die so mit dem Papa und Sohn mitgekommen und dann sehe ich so, dass der Papa dann die Tiere sah.
3: Doch erst vor der Haustür bemerken Vater und Sohn, dass sie nicht allein sind.
9: Die sind bei denen, glaube ich, zu Hause.
3: Der Vater schaut ein wenig grimmig auf die Tiere. Was mag er wohl denken?
9: Und die dürfen nicht rein, weil... Die brauchen viel Platz.
3: Aber dann laden sie die Tiere des Waldes doch noch zu sich ein. Denn schließlich ist Heiligabend.
9: Also als erstes hat der Papa den Weihnachtsbaum geschmückt. Dann, dann essen sie was. Ich sehe einen Tisch mit zwei Kerzen, mit Gemüse und Obst und ein Teddybär und ein Känguru. Und ich sehe das Kind und ich sehe äh, zwei Vögel und zwei Hasen und die feiern zusammen Weihnachten.
0: Petra Nacke hat Dennis, Delisha und Leon die Bildergeschichte vorgelegt und ihre Beschreibungen aufgenommen. Je enger so eine Beziehung zwischen Vater und Sohn ist, desto stärker auch die Gefühle. Und manchmal ist das dann eben der Hass, der sich bis zum Vatermord steigern kann. Schon in der Antike ist das ein Thema von elementarer Wucht. Hier kommt von Barbara Bogen eine philosophische Betrachtung dazu.
7: Zugegeben, der Dichter Arnold Bronnen kam nicht wirklich aus Bayern, vielmehr stammte er aus Wien. Aber als sein Stück Vatermord vor rund 100 Jahren zu Beginn der 20er Jahre an den bayerischen Theatern aufgeführt wurde, kam es zu besonders tumultartigen Szenen. Auch an den Münchner Kammerspielen stand das Publikum gelinde gesagt Kopf. Die Zuschauerreaktionen reichten von Türenschlagen hin zu bluthochdruckgefährdetem Gebrüll bis zu gewalttätigen Protesten, Zertrümmerungen, aber auch nackter Schockstarre. Die Reaktionen auf das Thema Vatermord zeigten deutlich, dass dieser junge Autor namens Arnold Bronnen da einen verdammt sensiblen gesellschaftlichen Nerv getroffen haben musste. Etwas diffus Bedrohliches, das einen unzumutbaren Schmerz in der Seele des vermeintlich braven patriarchalischen bürgerlichen Vaters auslöste. Ein bitteres bayerisches Verlustgefühl, eine mörderische Empfindung, die altväterliche Ängste ungeahnten Ausmaßes auslöste. Vatermord thematisierte den uralten Konflikt patriarchalischer und autoritärer Gesellschaften, den Krieg, den Kampf, die blutlüsterne Konkurrenz zwischen dem als übermächtig empfundenen Vater und dem zunächst durch Jugend und Erfahrungslosigkeit noch weitgehend ohnmächtigen Sohn. In Bronnens Stück Vatermord handelt eine Vaterfigur dezidiert gegen die Emotionen und Interessen des Sohnes. Offenbar, weil er vom Sohn ein zwanghaftes Abbild, eine Kopie seiner selbst produzieren will. Eine Erziehungsmethodik, die in ihrer Furcht vor dem grundsätzlich Anderen in fataler Konsequenz im Stück zu Wahnvorstellungen des Sohnes führt. Die Folge, der Sohn erschlägt den Vater. Arnold Bronnen thematisierte damit auch ein Stück seiner eigenen Biografie. Der Autor, politisch lebenslang schwer labil, mit einer fragwürdigen ideologischen Skala, die vom erklärten Kommunisten bis zum strammen Nationalsozialisten reichte und wieder zurück zum tausendprozentigen Kommunisten, der nach dem Zweiten Weltkrieg von Westdeutschland nach Ostberlin zog. Einer, den ein pulsierend konfliktreiches Verhältnis zum Vater verband das von früh an von väterlicher Seite durch äußerste Gewalt geprägt war. Erst spät erfuhr Bronnen zudem von der jüdischen Identität des Vaters und damit auch von seiner eigenen. In den Augen der Nationalsozialisten, denen sich Bronnen selbst autoritätshörig in den 30 Jahren rückhaltlos andiente, galt er damit als unarisch. Was zu der absurden Konsequenz führte, dass Bronnen seine Mutter nötigte, eidesstattlich einen Seitensprung mit einem protestantischen und also arischen Pfarrer zu gestehen sodass der Sohn Bronnen nach diesem ideellen Vatermord zu seiner vermeintlich stammbaumreinen Seele zurückzukehren vermochte. Die wahre Seelenruhe fand er indessen natürlich nie. Mit Bronnens Stück Vatermord war jedoch zugleich eine uralte Erziehungsgeschichte in Frage gestellt worden. Die väterliche Dressur des Sohnes zum eigenen Abbild wurde hier als gescheitert erklärt. Und das rund ein Jahrzehnt nachdem Sigmund Freud im Jahr 1913 in seinem Werk Totem und Tabu den Begriff des Oedipus-Komplexes in die Welt geschoben und die Ermordung eines Urvaters durch die erwachsen gewordenen Söhne psychoanalytisch thematisiert hatte. Es war die Geburt der existenziellen Unsicherheit, der Irritation, des Mangels an Geborgensein im Schoße einer stramm patriarchal organisierten Familien- und Gesellschaftsordnung. Dass die Reaktionen vor allem in Bayern auf Bronnens Stück Vatermord so extrem und heftig ausfielen, mag damit zusammenhängen, dass gerade in Bayern von jeher die Traditionen besonders viel galten. Zwar fand auf einem abgelegenen Aussiedlerhof von Gütenland bei Neuenburg im Landkreis Schwandorf im 21. Jahrhundert noch ein Vatermord statt. 2008 erschlug ein wütender Sohn seinen Vater mit einer Axt im Schlaf. Und im oberbayerischen Reischach ermordete ein 26-Jähriger seinen Vater noch im Jahr 2019. Doch das Prinzip des Vatermordes hat sich gewandelt. Blut fließt zumeist keines mehr. Auch den Konflikt zwischen zwei bayerischen Kommunalpolitikern wie einem gewissen Herrn Markus S., der eine Vaterfigur wie einen gewissen Herrn Horst S., zumindest in die Flucht aus München ins hauptstädtische Berlin trieb, mag man nicht wirklich mehr als Vatermord bezeichnen. Aber ein Generationenkonflikt war es nichtsdestotrotz. Markus S. und Horst S. gehören im Übrigen nicht einmal derselben Familie an, obgleich der Anfangsbuchstabe ihrer Namen das nahelegen könnte. In Zeiten aber, in denen sich das Patriarchat aus gutem Grund doch beklommen aus dem Staube und einer entspannteren, liberaleren Lebensart Platz macht, gibt es zum Glück selbst in Bayern immer weniger Vatermorde zu vermelden. Und das ist in Zeiten von Gender und dem glücklichen Ableben regionaler Eigentümlichkeiten auch ziemlich gut so.
0: Familienbande sind ja immer auf die eine oder andere Weise tiefgehend. Und gerade an solchen Tagen wie heute ist es dann für die Feiernden besonders schwierig, wenn einer aus der Familie nicht da sein kann, wenn einer aus der Familie nicht kommt, aus welchen Gründen auch immer. Hier kommt jetzt eine sehr stille und tiefgehende Weihnachtsgeschichte über Sohn und Mutter und Vater und Tochter. Bruderherzchen von Monika Bittel.
8: Bruderherz. Das ist ja mal wieder typisch. Das erste Weihnachten ohne Mama muss ich ganz allein organisieren. Der Papa hat selbstverständlich keinerlei Meinung zum Christbaumschmuck, zur Tischdeko oder zum Ablauf des Abends. Außer machen wir halt wie immer. Wie immer. Als ob dies am ersten Heiligen Abend nach Mamas Tod möglich wäre. Mir war es ja auch immer egal, ob der Christbaum nun klassisch bunt oder nur mit bestimmten Sternen geschmückt ist. Ob nun eine mit grünen Zweigmustern bestickte Tischdecke auf dem Esstisch liegt oder eine weiße, dazu aber spezielle Weihnachtsservietten. Und zum Ablauf habe ich bisher auch immer gedacht, am besten wie immer. Würstel mit Kraut essen, die Weihnachtsgeschichte lesen, stille Nacht singen, Bescherung. Und danach Schafkopf bis zur Messe. Aber... Wie soll denn das heuer nach all dem möglich sein? Jetzt stehe ich da und muss mir was einfallen lassen, vor allem für Papa. Sollen wir gleich neue Rituale einführen und alles ganz anders machen? Ich habe in einem Designkatalog einen völlig minimalistischen x mystery so heißt das Teil, gesehen. Er besteht nur aus einem Holzpfahl mit Querstreben. Da könnte ich einfach kunterbunt verschiedene Kugeln und Sterne aufhängen und noch echte Zweigerl mit dazu. Wir könnten auch mal was anderes als Würstel essen. Oder sollen wir nicht bei Papa im Haus, sondern bei uns in München feiern? Was meinst du? Ich höre? Ja, ich höre natürlich nichts. Wie der Papa hast du auch keine Meinung. Ihr macht es euch leicht. Typisch. Immer noch haben sich die Frauen um die hochsensiblen Bereiche wie Elternabende an der Schule, Toilettenreinigung oder eben Weihnachten zu kümmern. Männer geben zwar gern damit an, mit den Söhnen Latein zu lernen, ganz ohne Betreuung Müll zu einer Tonne zu schaffen oder gar eigenhändig einen Christbaum auf einem Markt zu erstehen. Aber wenn es um die Kernerarbeit mit Putzlappen, Lateinlehrerinnen, Gespräche oder Heiligabendgestaltung geht, heißt es reflexartig, das kann ich nicht, das machst du viel besser. Ich mach's also besser, aha. Klar, Bruderherz, mir bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als es besser zu machen, wenn der andere gar nichts tut. Ich mach es vielleicht sogar schlechter, als du es machen würdest, ja, ich weiß, du kannst nicht anders, aber ich fühle mich so alleingelassen. Kannst du dich noch an die Rassel erinnern, die Mama und Papa dir an einem heiligen Abend geschenkt haben und wie ich sie dir damals an den Kopf knallte? Was wurde ich dafür geschimpft? Mama hat diese Rassel immer aufbewahrt. Sie liegt heute noch in der Erinnerungsschachtel mit deiner Erstausstattung. Für mich hat Mama sowas nie angelegt. Aber gut, dafür hat sie mir später so viel geschenkt wie dir nie an Weihnachten. Ella Batsch, würde ich dir deshalb am liebsten zurufen, Bruder Herz, wenn's denn angebracht wäre. Du hast mir, kaum war ich ein Jahr auf der Welt, mit deinem plötzlichen Auftauchen aus dem Nichts alle Aufmerksamkeit gestohlen. In Mamas Bauch bist du ja noch still gewesen, aber dann ging das Geschrei los und alles drehte sich nur noch um dich. Weißt du, einen älteren Bruder zu haben, das hat was. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Den hätte ich auf dem Pausenhof zu einem Mitschüler losschicken können, der mich ständig ärgerte. Und bestimmt hätte der mich beschützt. Aber so einen kleinen Hosenscheißer, den musste vielmehr ich verteidigen. Welchen Christbaum sollen wir denn nun nehmen? Und sag jetzt bloß nicht, das müssten wir schon selber wissen. Du wärst ja eh schon viel zu lange weg von uns und solchen Fragen. Zieh dich nicht so simpel aus der Affäre. Du bist immer noch ganz bei uns. Jetzt erst recht wieder, seit Mamas Tod. Und glaub bloß nicht, du und Mama, ihr könntet irgendwo da oben so ein eigenes lustiges Seelensüppchen am Heiligen Abend kochen und womöglich noch über uns irdische lästern, wenn wir da unten uns zu so überlebensnotwendigen Fragen den Kopf zerbrechen, wie welche Tischdecke wir zum 24. auflegen sollen. Nein, nein, Bruder Herzchen. wenn ich dazu von dir auch nur ein Sterbenswörtchen höre, werd ich dir deine Rassel mit Karacho auf das Grab knallen. Und wenn mich die Eltern dann wieder schimpfen, mir doch egal. Wir wissen beide, wie sehr wir uns trotzdem Immer mögen. Ich bin mal
9: so frei und verziert mich auf dieses Gescheide. Anders muss gerne aber heute muss ich langsam mal weiter.
0: Der gelernte Schreiner Matthias Kellner mit seinem Song Klana Bur. Kellner singt nicht nur heimatlich auf Bayerisch. So zum Beispiel auf den Heimatsong cds von Bayern 2, sondern auch Rockiges auf Englisch. Seine Tour im Frühjahr 2020 wird von Bayern 2 präsentiert. Die Termine finden Sie auf unserer Website. Matthias Kellner verzieht sich und muss weiter. Na, das gilt jetzt auch für mich. Am Weihnachtstag hat man als Sohn und als Vater zweier Söhne eben auch so seine Pflichten. Ich bin Ivan Ahrens und ich wünsche Ihnen noch frohe Weihnachtstage.
3: The picture is so good and